0: Willkommen zurück zur 20. Folge von Innenleben. Ich bin Julia und ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Und wow, 20 Folgen gibt es jetzt schon. Als ich damit angefangen habe, hätte ich nicht gedacht, dass es so viele wären. Und ihr seid immer noch mit dabei und ich freue mich einfach sehr darüber. Heute geht es um ein Thema, mit dem ihr wahrscheinlich alle sogar persönlich was anfangen könnt. Es geht nämlich um den inneren Kritiker. Diese innere Stimme, die uns immer wieder daran erinnert, dass wir unperfekt sind. Und bei manchen ist diese Stimme besonders laut, bei anderen eher so im Hintergrund aktiv. Was es damit auf sich hat, das werde ich heute klären. Und damit komme ich wieder dem Wunsch meiner Unterstützer bei Patreon nach. Die haben bei einer Umfrage auf www.patreon.com innenleben nämlich genau dafür abgestimmt. Wenn auch ihr mich mit unterstützen, Themen mitbestimmen und Zugriff auf zusätzliche Inhalte haben wollt, dann schaut doch gerne mal auf meiner Patreon-Seite vorbei. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn immer mehr Menschen mit dabei sind und ich bin wahnsinnig dankbar für diese Unterstützung, die mich ja motiviert und bestärkt, immer weiterzumachen. An dieser Stelle nochmals vielen, vielen Dank an alle Menschen, die das möglich machen, die schon mit dabei sind. So langsam rückt der Traum von einem eigenen mobilen Aufnahmegerät immer näher und hoffentlich auch ganz viele Interviews. Ich bin auf jeden Fall dran und freue mich selber schon darauf und bin gespannt, wie es weitergeht. Aber genug davon, los geht's mit dem heutigen Thema. Innenleben, der Psychologie-Podcast. Für mehr Aufklärung und Verständnis. Gegen Berührungsängste und Stigmatisierung. Für Betroffene, Angehörige und alle Menschen, die sich für Psychologie interessieren. Wer kennt ihn nicht, den inneren Kritiker? Okay, könnt mir natürlich jetzt nicht direkt antworten, aber ich fände es echt interessant zu wissen, ob ihr alle sofort wisst, was überhaupt damit gemeint ist und ob ihr auch einen mehr oder weniger aktiven inneren Kritiker habt. Meiner ist tatsächlich ziemlich laut und präsent und deswegen habe ich ihm sogar schon eine sichtbare Form gegeben. Darüber habe ich aber, glaube ich, schon in anderen Folgen gesprochen. Ich bin mir inzwischen echt nicht mehr sicher, was ich schon alles erzählt habe. Es war so viel. Ich werde heute aber auf jeden Fall noch mal näher darauf eingehen. Zuerst einmal möchte ich aber klarstellen, dass diese innere Stimme, nichts mit Halluzinationen oder einer dissoziativen Identitätsstörung zu tun hat. Der innere Kritiker, das sind im Grunde wir selbst oder genauer gesagt ein kritischer Anteil von uns. Und dieser hat oft sehr, na, sagen wir mal, fordernde Gedanken, die wir dann eben wahrnehmen. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben, damit deutlicher wird, was ich da genau so mit meine. Wenn wir zum Beispiel im Alltag vor einer Aufgabe stehen, die uns schwerfällt oder vor der wir sogar Angst haben, dann kommen uns häufig Gedanken wie zum Beispiel ich kann das nicht. Oder oh Gott, dafür bin ich echt zu blöd. Oder ich werde das niemals schaffen. Oder vielleicht auch sowas wie, wieso passiert das immer mir? Und es kann sich sogar zuspitzen, sodass man sowas denkt wie, solange ich das nicht schaffe, werde ich niemals liebenswürdig sein. Das ist natürlich schon... Ähm, ja, eine sehr gesteigerte Variante. Der innere Kritiker kann sehr unterschiedliche Sätze von sich geben. Meiner Erfahrung nach kann sich das Ganze ganz schön zuspitzen zu Sätzen wie, ich verdiene es eben nicht besser, nicht mal dafür bin ich gut genug oder war ja klar, dass es bei mir nicht klappt. Natürlich sind das jetzt nur Beispiele, aber so oder so ähnlich können typische Sätze des inneren Kritikers tatsächlich aussehen. Und wenn man sich so anschaut, was er sonst noch so von sich gibt, könnte man denken, dass er es sich zur Aufgabe gemacht hat, unser Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein zu zerstören. Gerade Menschen, die viel an sich selbst zweifeln, haben oft einen ziemlich lauten und aktiven inneren Kritiker. Gemeint ist damit, dass sie häufig negativ über sich selbst denken und auch die inneren Dialoge, die wir so führen, oft gegen uns selbst gerichtet sind. Mit dem inneren Kritiker sind also negative Annahmen und Glaubenssätze gemeint, die wir uns immer wieder selbst vor Augen halten. Quasi eine innere Stimme, die uns immer wieder unsere Schwächen und Fehler aufzeigt. Vor allem, wenn wir sowieso schon an uns zweifeln und uns die Schuld für unsere Misserfolge geben. Aber warum machen wir das eigentlich? Was hat das für einen Sinn, wenn wir uns selbst fertig machen? Das kann ja irgendwie nicht gut sein. Immerhin blockieren wir uns durch solche vernichtenden Gedanken oft selbst, vertrauen uns vielleicht viel weniger und trauen uns viel weniger zu und ja, wagen vieles gar nicht erst auszuprobieren. Das blockiert uns doch total. Warum gibt es diesen inneren Kritiker überhaupt? Schauen wir uns also mal an, woher diese kritische Stimme eigentlich kommt und was ihre eigentliche Funktion ist. Denn genau wie jedes unserer Gefühle hat auch der innere Kritiker eigentlich eine wichtige Funktion. Eigentlich. Okay. Das Wort habe ich jetzt echt oft gesagt. In den meisten Fällen hat der innere Kritiker wie so vieles seinen Ursprung schon in der Kindheit. Dort wurden wir ja unter anderem durch unsere Eltern und andere nahe Bezugspersonen geprägt. Und wenn man in dieser Zeit besonders häufig kritisiert wurde oder auch einfach sehr empfänglich für kritische Worte war, dann führt das häufig zu einem sehr starken Kritiker. Gerade als Kinder wollen wir ja unseren Eltern und auch anderen wichtigen Menschen gefallen und wollen einfach nichts falsch machen. Also speichern wir genau im Gehirn ab, was wir tun müssen, um gemocht zu werden und ja, was wir tun müssen, um Fehler zu vermeiden. Wenn wir dann aber statt immer wieder bestärkt zu werden, wenig Bestätigung bekommen und immer wieder das Gefühl haben, falsch zu sein, brennt sich das regelrecht in unser Hirn ein. Wenn wir beispielsweise gelernt haben, dass wir für gute Noten belohnt und für schlechte bestraft werden, dann ist es natürlich... Klar, dass wir versuchen, gute Leistungen zu liefern. Und auch noch als Erwachsener gehen wir oft davon aus, dass Leistung sehr wichtig ist, um Anerkennung zu bekommen. Manchmal ist uns gar nicht so bewusst, wie tiefgreifend solche Erkenntnisse aus der Kindheit sein können. Überlegt mal, was so eure negativen Gedanken oder Muster sind, die immer wieder auftreten. Es gibt viele Menschen, die die Glaubenssätze ihrer eigenen Eltern übernommen haben, obwohl sie ja eigentlich inzwischen ganz andere, eigene Werte haben. Trotzdem halt im Kopf noch immer das, du musst fleißig sein des Vaters oder der Oma nach. Gerade wenn wir vielleicht einmal nicht besonders fleißig waren und uns deswegen faul oder nicht gut genug fühlen, kann das passieren. Und es sind ja nicht nur bestimmte Sätze, die wir damals immer wieder gehört haben. Uns wurde ja durch bestimmte Verhaltensweisen auch vorgelebt, was in Ordnung ist und was eben nicht. Manche Dinge tut man einfach nicht und für alles Mögliche muss man sich irgendwie schämen, weil es ja nicht richtig ist. Das Gruselige ist aber, dass wir zwar irgendwann dem Elternhaus entfliehen können, uns aber dem inneren Kritiker häufig schutzlos ausgeliefert fühlen. Denn der kann ziemlich fies sein. Er ist oft radikal, grob, unfair, verletzend und noch dazu kennt er ja all unsere Schwachstellen und kann so besonders gut auch in wunden Punkten herumstochern. Besonders fies finde ich es, wenn Gedanken dazu kommen wie, der oder die da drüben denkt sich ja auch, dass ich ein Versager bin. Also wenn noch andere Menschen mit reingezogen werden, ohne dass wir wirklich wissen, was die eigentlich denken. Also so Annahmen, die wir dann haben und denken, oh, der guckt gerade komisch, der glaubt sich ja auch, dass ich blöd bin. Und das Allerschlimmste an der ganzen Sache ist ja auch noch, dass wir meistens keine Ruhe haben. Der innere Kritiker macht keinen Urlaub. Wir haben ihn immer mit dabei. Es gibt kein Entkommen, keine Pause. »Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ein sehr lauter aktiver innerer Kritiker nicht nur sehr unangenehm, sondern auch lähmend ist. Man fühlt sich mit der Zeit immer kleiner, immer unfähiger und schlechter. Ich habe mich schon echt oft schuldig und von meinem inneren Kritiker ertappt gefühlt. Er hat mich manchmal so klein geredet, dass ich mich völlig ohnmächtig gefühlt habe.« ich empfinde meinen Kritiker auch heute häufig noch als Last, als Klotz am Bein, als etwas, das mich eben klein hält und mich bei meiner Entfaltung einfach stört. Wie kann also nun dieser nervige innere Kritiker eine wichtige und sinnvolle Funktion haben? Das klingt auf den ersten Blick sicherlich absurd. Schließlich wollen viele von uns ihn wahrscheinlich einfach nur loswerden und auch mir wäre das manchmal echt ganz schön recht gewesen. Wie bei vielen anderen Dingen auch, ist beim inneren Kritiker das gesunde Maß das Wichtigste. Denn es ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, sich zu mehr Fleiß oder anderen Dingen selbst anzuspornen. Ich glaube tatsächlich, ich hätte komplett ohne meinen inneren Kritiker niemals mein Studium durchgezogen oder zumindest keine besonders guten Noten geschrieben. Der innere Kritiker übernimmt quasi im Erwachsenenleben wichtige Funktionen der Eltern, wie zum Beispiel uns Ratschläge geben oder uns vor Fehlern oder Gefahren zu warnen. Er kritisiert, er ermahnt gelehrt, hier und da, korrigiert und bringt uns so wieder zurück auf den richtigen Weg, wenn wir etwas falsch gemacht haben oder uns nicht gut genug angestrengt haben. Diese innere Stimme ist also schon auch wichtig, wenn es darum geht, uns anzutreiben. Also für die Motivation zum Beispiel. Allerdings sollte diese Stimme natürlich nicht zu laut werden, weil wir sonst ängstlich oder zu streng mit uns selbst werden. Und natürlich leidet auch das Selbstwertgefühl darunter und manchmal werden wir sogar völlig durch einen besonders aktiven Kritiker ausgebremst, landen vielleicht in einer Lebenskrise oder in einer Depression. Der Kritiker sollte eben nicht vom Beschützer zum tyrannischen Diktator werden. Gerade wenn er schon so Sätze wie Ohne mich bist du doch verloren, also hör gefälligst auf mich oder Du weißt genau, dass ich immer Recht habe, von sich gibt, ist höchste Alarmstufe angesagt. Und ja, das gibt es tatsächlich. Wir sollten also dafür sorgen, dass diese innere Stimme nicht zu viel Raum einnimmt und dass noch genug Platz für bestärkende, also lobende und ermutigende Gedanken bleibt. Wenn man bei dem Bild des Kritikers bleiben möchte, sollte man sich also bemühen, ihm eine wohlwollende, lobende Stimme zur Seite zu stellen. Aber wie zum Teufel soll das nur funktionieren? Und so kommen wir zum Glück auch schon zu den guten Nachrichten heute. Wir können nämlich selbst etwas tun, damit wir unserem Kritiker nicht schutzlos ausgeliefert sind und uns immer schlechter durch die ständige Kritik fühlen müssen. Denn unsere eigenen Gedanken sind nicht in Stein gemeißelt, sondern eben veränderbar. Manchmal vergessen wir, dass Gedanken eben nur Gedanken sind und keine Tatsachen. Sich dessen bewusst zu werden, kann ein ziemliches Aha-Erlebnis sein. Ihr seht also, der innere Kritiker ist gar nicht so mächtig, wie er auf den ersten Blick scheint oder sich anfühlt. Fühlt. Immerhin besteht er nur aus Gedanken und Annahmen. Natürlich ist es nicht ganz so leicht, sich aus festgefahrenen Gedankenstrukturen zu lösen, aber es ist auf jeden Fall möglich, auch wenn der Weg dorthin manchmal etwas länger dauert. Der erste wichtige Schritt ist auf jeden Fall erstmal, wie bei vielen solchen Dingen, zu erkennen, dass wir einen inneren Kritiker überhaupt haben. Und da kommt mal wieder die viel gelobte Achtsamkeit ins Spiel. Beobachten wir einfach einmal wie ein Forscher oder vielleicht auch wie ein neugieriges Kind, was da gerade in uns passiert, wenn unser Kritiker zu uns spricht. In welchen Momenten spricht er meistens zu uns und was sagt er eigentlich so? Es gibt tatsächlich verschiedene Strategien, wie man dann mit dem inneren Kritiker umgehen kann. Eines ist zum Beispiel aus den Ich-Botschaften, Du-Botschaften zu machen. Also statt zu denken, ich bin nutzlos, du bist nutzlos. Das schafft schon mal so eine gewisse Distanz und so können wir den Kritiker besser von außen beobachten, ohne uns direkt zu sehr persönlich angesprochen zu fühlen. Viele Therapeuten und Ärzte empfehlen inzwischen auch regelmäßig zu meditieren und dabei zu lernen, Gedanken einfach ohne zu bewerten vorbeiziehen zu lassen. Es gibt auch schon einige Studien zum Thema Meditation und tatsächlich ist das Meditieren sehr zu empfehlen. Es reicht auch, wenn man erst einmal mit wenigen Minuten anfängt. Wichtig ist, dass man sich eben nicht vornimmt, gar nicht zu denken oder sich sogar Gedanken zu verbieten. Es geht vielmehr darum, Gedanken kommen und gehen zu lassen, ohne sie zu bewerten. Eine etwas andere Strategie ist es, mal mitzuschreiben, was der innere Kritiker so alles von sich gibt. Ich habe mich selbst schon mal in Ruhe hingesetzt und versucht herauszufinden, welche negativen Annahmen denn hinter all den Sätzen stecken und habe mir dann mal meine destruktiven Grundannahmen aufgeschrieben. Und ich muss sagen, das war ziemlich traurig. Es ist echt hart zu erkennen, dass man so vernichtende Annahmen über sich und die Welt hat und der innere Kritiker ist wirklich ja, sehr boshaft und heftig bei mir gewesen und hier und da ist er es leider auch noch heute. Aber ich arbeite dran. Und es war für mich auch wichtig, das zu erkennen. Was sagt er eigentlich? Und der nächste Schritt war dann, den negativen Annahmen neue Positive gegenüberzustellen. Das muss nicht direkt das komplette Gegenteil sein. Also aus meinem tief verwurzelten Glaubenssatz, ich bin nicht willkommen, wurde jetzt nicht so etwas Übertriebenes wie ich bin immer und überall willkommen, weil ich das einfach unrealistisch finde. Stattdessen wurde daraus ein, ich heiße mich willkommen, also ich nehme mich selbst an. Aus ich störe immer wurde ich darf da sein. Aus ich bin nicht wichtig wurde ich nehme mich ernst und bin mir selbst wichtig. Aus ich muss immer irgendwas tun, um angenommen zu werden wurde dann ich genüge so wie ich bin. Das sind jetzt natürlich nur Beispiele. Tatsächlich bin ich auf noch einige mehr unschöne Annahmen gestoßen, aber auch die habe ich dann mit einer positiven Annahme ja, entkräften können und versuche, ja, mich daran jetzt mehr zu halten und dem das gegenüberzustellen. Was man außerdem tun kann, ist den Kritiker erst einmal ernst zu nehmen. Ja, das klingt vielleicht erstmal komisch, aber es macht tatsächlich Sinn. Denn hinter den negativen Annahmen stecken ja reale Ängste, Wünsche oder Bedürfnisse. Überlegt euch also mal, welche Botschaft der Kritiker eigentlich hat. Okay, er ist ziemlich laut und äußert sich ziemlich übertrieben und auch hart, aber vielleicht ist ja doch eine wichtige Botschaft dahinter versteckt. Wenn meine kritische Stimme also sagt, ich bin wertlos oder ich bin nicht gut genug, dann könnte ja dahinter genau diese Angst stecken, dass genau das auch stimmt. Ich könnte dann mit dem Kritiker in ein Gespräch einsteigen, zum Beispiel, hast du vielleicht Angst, dass ich nutzlos sein könnte und willst du mich eigentlich davor schützen, so wahrgenommen zu werden oder mich so zu fühlen? Das kann dann der Einstieg für einen Dialog sein und wer weiß, vielleicht hat unsere innere Stimme ja hier und da auch ein paar gute Tipps für uns. Häufig möchte sie uns einfach vor unangenehmen Situationen schützen. Statt die innere Stimme zum Schweigen zu bringen oder zu unterdrücken, hört man also einfach mal zu und versucht zu verstehen, was sie eigentlich sagen möchte. Natürlich kann es sich ziemlich seltsam anfühlen, so mit sich selbst hin und her zu sprechen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass diese Strategie für mich persönlich auch nicht so gut funktioniert. Das liegt vielleicht auch daran, dass mein innerer Kritiker im Laufe der Zeit wirklich sehr laut und sehr bedrohlich geworden ist und völlig übertreibt. Manchen Menschen hilft es aber tatsächlich, einfach mal einen inneren Dialog zu führen, dem Kritiker zuzuhören und daraus hilfreiche Tipps und Erkenntnisse mitzunehmen. Zum Glück gibt es aber auch noch ein paar andere Strategien. Man könnte zum Beispiel die Aussagen des inneren Kritikers einfach mal rational überprüfen. Geht denn wirklich immer alles schief? Stellen wir uns tatsächlich immer blöd an? Und wie viele der Dinge, über die wir uns ärgern und für die uns der Kritiker fertig macht, haben wir wirklich selbst in der Hand? Gerade depressive Menschen neigen dazu, sich für negative Dinge selbst verantwortlich zu machen – aber für Positive eher etwas, das von außen kommt, also zum Beispiel andere Menschen oder den Zufall. Dabei ist auch hier wieder ein Mittelmaß der Realität am nächsten. Wir haben zum Beispiel bei einer Bewerbung für einen neuen Job die Möglichkeit, uns gut vorzubereiten. Aber wie unser Gesprächspartner an diesem Tag drauf ist, was er genau für Vorstellungen hat und so weiter, darauf haben wir keinen Einfluss. Ebenso wenig können wir etwas daran ändern, wer sich noch so auf den Job beworben hat und vielleicht besser qualifiziert ist als wir, gute Kontakte hat oder sonst irgendeinen Vorteil. Trotzdem machen sich viele Menschen dafür fertig und auch verantwortlich, wenn man schon wieder eine Absage bekommen hat. Da kann der innere Kritiker schon mal sehr laut werden. War ja klar, dass mich niemand haben will. Ich bin einfach nicht gut genug. Ich werde niemals den Job bekommen, den ich mir wünsche. Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie sich das dann anhört. Und genau an dieser Stelle könnte man dann ansetzen und diese Aussagen überprüfen. Was könnte denn zum Beispiel noch der Grund für eine Absage gewesen sein? Wie groß war in diesem Fall rein realistisch gesehen mein Einfluss auf den Erfolg? Vielleicht zu 25% Prozent die Art und Weise, wie ich mich beworben, also verhalten habe. Zu 25% Prozent meine Qualifikation für genau diesen Job. Und ja, wieder für, zu 25% Prozent die Qualität der anderen Bewerber, auf die ich gar keinen Einfluss habe. Und ebenso zu 25% Prozent einfach pures Glück, dass der Personaler ein gutes Gefühl hatte, als er mich gesehen hat oder was auch immer. »Das ist jetzt natürlich ein ziemlich an den Haaren herbeigezogenes Beispiel, aber ich denke, es wird klar, was ich damit meine. Wir sollten uns bewusst machen, dass wir manchmal gar nicht so einen riesigen Einfluss auf Erfolg oder Misserfolg haben und uns manchmal noch so sehr anstrengen können, aber trotzdem einfach Pech haben.« ja, ich weiß, Menschen, die davon überzeugt sind, dass man sich nur etwas stark genug wünschen muss, damit es wahr wird, werden mir an dieser Stelle wahrscheinlich widersprechen. Aber ich persönlich glaube, dass wir nicht immer alles in der Hand haben. Manchmal kann man noch so positiv denken und sich noch so gut zureden. Ein bisschen Glück braucht man hier und da eben schon noch oder eben Zufall oder was auch immer. Natürlich ist es besser, wenn wir positiv an etwas herangehen, wenn wir zuversichtlich sind und das auch ausstrahlen. Das hat schon auch einen großen Einfluss. Aber alles haben wir eben auch nicht in der Hand. Und wer weiß, wofür es auch manchmal gut ist, wenn wir zum Beispiel einen Job nicht bekommen haben. Manchmal stellt sich im Nachhinein heraus, dass es gar nicht so schlecht war, dass man genau dort nicht eingestellt worden ist. Was ich mit diesem Beispiel einfach nur sagen möchte, ist, überprüft auch mal ganz rational, was der Kritiker so von sich gibt. Wir sind weder komplett vom Glück abhängig, noch haben wir immer alles selbst in der Hand. Es ist immer eine Mischung. Eine weitere Möglichkeit, wie wir mit unserem inneren Kritiker umgehen können die mir selbst auch schon weitergeholfen hat, ist, dass man dem Kritiker einen Namen und ein Gesicht gibt. So wird er noch greifbarer und man kann sich besser mit ihm auseinandersetzen. Zumindest geht es mir so. Wie sieht denn euer innerer Kritiker eigentlich aus? Warum ist er eigentlich so kritisch und was hat er vielleicht ja, für einen Beruf? Was ist ihm wichtig? Was für ein Gesicht macht er meistens? Und wie möchtet ihr dieser Person zukünftig begegnen? An dieser Stelle möchte ich euch mal ein bisschen daran teilhaben lassen, wie bei mir der innere Kritiker aussieht. Mein innerer Kritiker ist eine alte Mekka-Oma, also eine alte Dame, die ist sehr unzufrieden mit sich und dem ganzen Leben. Sie ist unzufrieden, dass sie alt ist. Und sie möchte gerne, dass ich es mal besser habe als sie. Außerdem ist sie einfach ziemlich ja, chronisch unzufrieden. Ihr tun die Beine weh, die Hände weh, der Rücken weh. Sie hat vergessen, was Freude und Leichtigkeit sind. Sie hat vielleicht aber auch schon ihre Freunde verloren. Oder ja, keine Familienangehörige mehr. Sie hat einen Kehstock, mit dem sie immer ja, mir so droht und herumfuchtelt. Und sie findet alle Menschen furchtbar. Und die Welt ist in ihren Augen nur schlecht und ungerecht. Außerdem hat sie gerne Zügel in der Hand und ist, ja, sich ganz klar darüber, was gut und was schlecht ist. Sie hat eine sehr harte Meinung, ziemlich radikal und sie brüllt und schreit und kreischt laut, um sich Gehör zu verschaffen. Irgendeine Aufgabe braucht sie halt noch im Leben. Sie möchte gebraucht werden und denkt, dass ich ohne sie gar nicht klarkomme. Vielleicht könnt ihr euch jetzt ein bisschen vorstellen, was ich meine, mit dem Kritiker ein Gesicht geben. Ihr seht, also ich habe zum Beispiel ein ziemlich detailliertes Bild von meinem inneren Kritiker und ähm, ich habe auch online mal eine Zeichnung gefunden, die das ziemlich gut verdeutlicht, wie diese Mekka-Oma so aussieht. Ich glaube, ich könnte die mal bei Patreon zeigen. Ja, ist vielleicht eine ganz gute Idee. Aber was mache ich nun mit der Mekka-Oma? Nach dem schematherapeutischen Modell bestehe ich aus mehreren Anteilen. Und der Anteil, der eigentlich die Zügel in der Hand halten sollte, ist der gesunde Erwachsenenanteil. Aber wie soll der nun mit dieser meckrigen und dominanten Oma umgehen? Oder besser gesagt mit dem strafenden Elternteil, wie man es nach diesem Modell nennt, weil eben dieser Kritiker oft so ein bisschen die kritische Stimme unserer Eltern ja, nachahmt. Was also im Umgang... Mit diesem schwierigen Anteil helfen kann, ist zum Beispiel ganz pragmatisch, sich innerlich ein Stoppschild vorstellen oder auch einfach mal auf Pause drücken. Stopp, Oma, ich übernehme jetzt. Ich bin jetzt hier, du kannst dich in Ruhe aufs Sofa setzen, also die Oma quasi auf die Couch schicken. Ähm, Mach dir bequem, leg die Beine hoch, du brauchst dich jetzt gerade echt um nichts zu kümmern. Ich übernehme ab hier, ich kümmere mich jetzt darum, dass es uns allen gut geht und du hast jetzt einfach mal Pause. Oder vielleicht auch sowas wie, komm Oma, ich weiß, du bist da, ich weiß, du willst das Beste, geh mal in den Sessel, nimm deine Tabletten, setz dich vor den Fernseher, mach mal Pause, ich mach das jetzt. Klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber hier und da hilft das tatsächlich schon ein bisschen, sich das eben so ein bisschen im Kopf vorzustellen, bildlich. Was auch helfen kann, ist sich selbst einfach zu verzeihen, hey, ich hab's diesmal halt echt nicht besser geschafft, Oma. Ähm, ich weiß, du willst es besser, ich weiß, du hättest es vielleicht besser gemacht, aber ich lerne ja noch, ich bin ja noch jung und ähm, ich verstehe, dass du aufgeregt bist oder unzufrieden, aber weißt du was, das ist in Ordnung. Und ja, auch ein bisschen Mitgefühl mit der Oma zu haben kann auch helfen. Sich mit der Oma einfach mal auseinanderzusetzen, sich um sie zu kümmern, einfach mal zuzuhören, was hat sie vielleicht zu erzählen? Ähm, das klingt vielleicht auch ein bisschen kurios, aber tatsächlich kann man sich da so ein bisschen reinfühlen in diesen kritischen Anteil und verstehen lernen, warum der überhaupt so laut geworden ist. Damit der gesunde Erwachsenenanteil es aber schafft, sich gegen die Oma durchzusetzen, müssen wir ihn in vielen Fällen erstmal wieder aufbauen. Ich muss zugeben, mein Erwachsenenanteil hat ziemlich gelitten und sich echt zurückgezogen, klein gemacht und das Weite gesucht. Den musste ich erstmal wiederfinden, ihn an seine Verantwortung erinnern und auch aufbauen. Den gesunden Erwachsenen zu stärken, bedeutet im Grunde den Selbstwert zu stärken. Ein paar Ansätze, wie man das machen könnte, wären sicher, sich seiner Stärken bewusst zu werden, sie vielleicht mal aufzuschreiben. Ich habe darüber ja schon mal was erzählt. Man kann auch Freunde danach fragen, hey, was schätzt ihr an mir, was denkt ihr, was kann ich gut? Man sollte aufhören, sich zu vergleichen mit anderen. Man sollte anfangen, sich selbst ein guter Freund zu sein und sich mit Menschen umgeben, die einem guttun. Wenn einem diese schematherapeutische Methode nicht so ganz zusagt und man damit nicht so viel anfangen kann oder man zusätzliche Unterstützung dazu braucht, kann man natürlich auch etwas anders an die Sache herangehen. Es wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, sich einen Unterstützer, einen liebevollen Begleiter zu erschaffen. Das ist natürlich auch eine recht imaginative Herangehensweise. Aber gerade Menschen, die gut mit solchen Imaginationsübungen klarkommen, also sich sehr gut vorstellen können, ähm, ein Unterstützer zur Seite zu stellen, die eine große Fantasie vielleicht haben, können sich vielleicht mit dieser Methode anfreunden. Überlegt mal, wer oder was könnte euch Kraft geben? Vielleicht ein bestimmtes Tier oder ein anderes Wesen? Vielleicht kennt ihr sogar jemanden, der ein super Beschützer wäre. Stellt euch diese Person, das Tier oder was auch immer für ein Wesen vor, wie es bei euch ist und ich euch im Alltag zur Seite steht. Was würde es sagen, wenn der Kritiker laut wird? jedes Mal, wenn dann wieder sowas wie, du bist nicht gut genug dafür, lass es lieber direkt aufkommt, kann dein Begleiter dem einen positiven Entga Gedanken entgegenstellen. Zum Beispiel, ich glaube daran, dass du es schaffst. Probier es aus. Du hast nichts zu verlieren. Ich glaube daran. Du kannst das. Probiert einfach mal aus, welche dieser Umgangsweisen mit eurem Kritiker euch vielleicht helfen können. Ich weiß, jeder Mensch ist sehr unterschiedlich. Manche können dies oder das besser. Es können auch mehrere Methoden in Kombination miteinander gut helfen. Es lohnt sich auf jeden Fall mal mehrere auszuprobieren. Schließlich ist nicht jeder Kritiker gleich und manchmal braucht es mehr hiervon oder eben mehr davon und manchmal liegen uns manche Methoden auch einfach mehr als andere. Fühlt euch also frei, einfach mal rumzuprobieren, womit ihr gut zurechtkommt. Vergesst dabei aber nicht, es funktioniert wahrscheinlich nicht am ersten Tag, also auch hier muss man leider immer wieder üben, üben und am Thema immer wieder dranbleiben. Aber wenn man da so ein bisschen mit einer kindlichen neugierigen oder Forscherhaltung Rangeht und das Ganze so ein bisschen spielerisch sieht oder erforscht, dann geht das manchmal ein bisschen leichter. Ein wichtiger Punkt beim Umgang mit Selbstkritik ist Selbstmitgefühl. Ihr habt ja schon gehört, dass ich versuche, Mitgefühl mit meiner eigenen Meckeroma zu haben. Im Grunde bedeutet das ja auch, dass ich auch Mitgefühl für diesen kritischen Teil in mir habe. Selbstmitgefühl ist etwas sehr Wichtiges und Wunderbares. Und ganz ehrlich, ich hätte noch vor zwei Jahren niemals gedacht, dass ich das einmal aus vollster Überzeugung sagen würde. Ich fand das ziemlich gruselig. Heute finde ich das Thema aber total spannend und wichtig und ich denke, ich werde darüber auch mal eine Extra Folge machen, weil ich es eben sehr wertvoll finde, sich damit zu befassen und überhaupt erstmal einen Zugang dazu zu finden. Sich selbst mit Mitgefühl zu begegnen, kann ziemlich schwierig und auch ungewohnt sein. Natürlich kennt man solche Ratschläge wie: sei dir selbst dein bester Freund, behandle dich so liebevoll, wie du einen Freund behandeln würdest, steh dir selbst wie dein eigener Freund zur Seite und solche gut gemeinten Ratschläge. Tatsächlich ist diese Transferleistung aber gar nicht so einfach. Unseren Freunden können wir beistehen und wir stellen uns schützend vor sie. Aber bei uns selbst können wir manchmal das eben nicht umsetzen. Manche von euch kennen das vielleicht auch, wenn es um Familienangehörige, vor allem auch um Kinder geht. Die eigenen Kinder, den geliebten Bruder oder die hilfsbedürftige Mutter behüten und beschützen wir, so gut es nur geht. Da werden wir richtig stark, setzen uns mit aller Kraft für sie und ihre Bedürfnisse ein. Wenn es dann aber um uns selbst geht hm, dann ist oft Schluss mit Einsatz und Kraft und eben auch mit dem Mitgefühl. Es ist aber natürlich total wichtig, auch uns selbst gut zur Seite stehen zu können und eben nicht nur für andere. Und ja, man kann sich das natürlich vornehmen und sich ab und zu mal überlegen, okay, wie würde ich jetzt ähm, ja anderen Personen gegenüber, Freunden, Familie gegenüber mich verhalten? Warum kann ich das nicht für mich selbst? Was würde ich tun für andere? Wie kann ich vielleicht versuchen, das für mich selber auch mal zu tun? Und es wäre ein guter Anfang, dass wir uns selbst vor unserem inneren Kritiker in Schutz nehmen. Also uns verteidigen, den schmerzhaften Gedankenfluss zu stoppen. Und dann, wenn der Kritiker mal etwas ruhiger geworden ist, können wir uns ihm verständnisvoll zuwenden, eben mit Mitgefühl. So wie ich mich meiner gestressten und unzufriedenen Meckeroma hier und da zuwende und auch mal zuhöre, was sie denn so für Probleme hat. Was ich euch auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben möchte, ist, ihr seid nicht allein. Ich habe euch ja heute schon wieder einige Einblicke in meine Gedanken gegeben und es gibt außer mir noch wahnsinnig viele andere Menschen, die so einen penetranten inneren Kritiker haben. Sogar Menschen, die nach außen total stabil und erfolgreich wirken, haben Zweifel und haben sich vielleicht auch schon mit ihrem inneren Kritiker auseinandersetzen müssen. Natürlich braucht es dafür nicht nur Mut, sondern auch ganz viel Kraft und den Willen, sich den eigenen Gedanken und Annahmen zu stellen. Aber jedes Mal, wenn wir uns damit auseinandersetzen, wachsen wir auch ein kleines Stückchen weiter, entwickeln uns weiter und nehmen etwas daraus mit. Wir können lernen, dem inneren Kritiker etwas Positives entgegenzustellen und besser mit ihm umzugehen. Und wer weiß, vielleicht wird meine Mekka-Oma noch eine gute Freundin, die mich irgendwann vielleicht nur noch hier und da ein bisschen auf Schluderigkeiten hinweist und damit dafür sorgt, dass meine Wohnung sauber und ordentlich bleibt. Und ich wünsche euch, dass ihr auch so mit eurem inneren Kritiker umgehen und euch damit auseinandersetzen könnt, weil es ist wirklich sehr, sehr viel wert, gerade bei Menschen, die einen sehr lauten inneren Kritiker haben und diese Annahmen wirklich sehr ernst nehmen und sehr stark darunter leiden. Ich hoffe, ich konnte euch in der heutigen Folge nahebringen, was der innere Kritiker eigentlich ist und wie ihr zukünftig mit ihm umgehen könnt. Meine Tipps und Ideen sind natürlich immer nur Vorschläge und dürfen und sollen natürlich an eure eigenen Bedürfnisse und an eure Situation angepasst werden. Vielleicht konnte ich dem einen oder anderen von euch ja ein paar Ideen vermitteln, in welche Richtung es zukünftig so gehen könnte. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, denn ich weiß ja selbst, wie unangenehm und lähmend ein lauter Kritiker sein kann. Wenn ihr Fragen dazu habt oder auch auf dem Laufenden bleiben wollt, was meinen Podcast angeht, dann findet ihr mich bei Facebook, Innenleben Podcast heiße ich da oder bei Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mich natürlich auch per Mail erreichen unter innenlebenpodcast.gmx.de. Besonders freuen würde ich mich natürlich, wenn ihr bei patreon.com innenleben vorbeischaut und mich dort unterstützt, auch wenn es nur ein sehr kleiner Beitrag ist, bedeutet mir die Geste einfach sehr viel und ich hoffe natürlich auch dadurch zukünftig mehr Möglichkeiten zu haben, was Interviews und so angeht. Ich wünsche euch noch einen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen entspannten Abend und ich wünsche euch, dass euer innerer Kritiker heute ein bisschen leiser ist und ein bisschen wohlwollender mit euch umgeht. Bis zum nächsten Mal.